0: Info.
1: Bienvenue dans Héroïne, le podcast de France Info consacré aux femmes inspirantes qui marquent leur époque et qui font bouger les lignes. À l'occasion de la journée de l'autisme, le samedi 3 avril, j'ai décidé de vous parler d'une femme atteinte de ce trouble qui a révolutionné les méthodes d'élevage et d'abattage aux États-Unis. Une femme qui a su mettre sa différence au service du bien-être animal.
0: Je m'appelle Temple Grandin. Je ne suis pas comme tout le monde. Je pense en images et
1: je les assemble. Parmi les extraits que vous allez entendre dans cet épisode, certains proviennent d'un film qui a été fait sur elle en 2010, d'autres viennent de Temple Grandin elle-même, des entretiens mais aussi des conférences qu'elle a données.
0: « Afin de mieux comprendre les personnes autistes et les animaux, j'aimerais vous parler des différentes façons de penser. Vous devez vous écarter du langage verbal. Je pense en images, je ne pense pas avec des mots. La particularité de l'esprit autiste, c'est qu'il fait attention aux détails. »
1: Temple Grandin est connue pour deux choses. D'abord, c'est l'une des premières personnes autistes à avoir parlé de son rapport au monde, ce qui a permis de mieux les comprendre. Elle a rédigé des ouvrages et donné de nombreuses conférences pour expliquer les modes de pensée des autistes afin d'améliorer leur place dans la société. Temple est aussi connu pour ses recherches sur le bien-être animal. Sa sensibilité et son sens de l'observation hors normes lui ont permis de mettre au point des techniques pour améliorer la vie du bétail dans les élevages industriels américains. Aujourd'hui, près de la moitié des abattoirs à bovins d'Amérique du Nord est équipé du matériel qu'elle a conçu. Pourquoi s'est-elle intéressée au bétail En quoi ses travaux ont révolutionné l'industrie de l'abattage jusqu'au géant McDonald's Pour comprendre tout ça, il faut remonter un peu dans le temps. Temple naît en août 1947 à Boston, aux états unis À l'âge de 6 mois, sa mère remarque qu'elle ne se comporte pas comme les autres enfants. Elle n'aime pas être prise dans les bras, elle passe beaucoup de temps à observer les objets, elle a l'air hypersensible aux bruits, aux touches, aux odeurs, elle ne sourit jamais et à l'âge de 3 ans et demi, elle ne parle toujours pas. Après plusieurs tests, Temple est diagnostiquée autiste. Est-ce
0: qu'elle a des jouets, des poupées
1: elle aime bien mettre les choses en pièces.
0: Et elle n'a toujours rien dit alors qu'elle vient d'avoir 4 ans.
1: Son père souhaite la confier à un établissement pour malades mentaux, mais sa mère s'oppose fermement à cette idée et fait en sorte que sa fille bénéficie d'un enseignement sur mesure adapté à son autisme. Temple a la chance d'être suivi de près par sa mère qui est très investie et qui a les moyens financiers. Elle va chez l'orthophoniste trois fois par semaine, elle fait des séances de thérapie du langage 24 heures par semaine, elle a des profs particuliers, elle suit aussi des cours pour apprendre les règles sociales, la politesse. Bref, elle est prise en charge très tôt, ce qui lui permet d'entrer à l'école traditionnelle. Mais ces journées sont difficiles. Tout l'agresse. La cloche qui sonne, les élèves qui se moquent d'elle, les bruits à la cantine et les enfants qui hurlent. Quand j'étais à l'école, la cloche me faisait mal aux oreilles comme une perceuse de
0: dentiste. C'était
1: juste absolument terrible.
0: Un autre enfant va avoir des sensibilités visuelles, ça varie. Un enfant aimera courir dans l'eau tandis qu'un autre va s'enfuir. Ces problèmes se passent à l'intérieur du cerveau.
1: Adolescente, Temple se fait renvoyer de son collège parce qu'elle a frappé une camarade qui l'a harcelée. C'est à partir de là que les choses intéressantes vont commencer. On est en 1960, Temple a 14 ans, et elle vient d'être placée dans un internat avec des jeunes un peu différents, comme elle, des surdoués, des autistes. C'est dans cet établissement qu'elle découvre les animaux, en particulier les chevaux, qui ont le pouvoir de calmer ses crises d'angoisse. Elle prend en charge leurs soins et passe énormément de temps à les observer et à essayer de les comprendre. Temple remarque qu'elle a beaucoup de points en commun avec les animaux. Et finalement, c'est son autisme qui va l'aider à décoder leur comportement.
0: Le fait de penser en images m'a offert une compréhension beaucoup plus profonde de l'esprit animal. Un animal a une pensée basée sur les sens, pas sur la parole.
1: Il pense en images, en sons, en
0: odeurs.
1: Parallèlement, Temple se passionne pour la construction d'objets. Elle fait preuve d'un esprit très inventif. Elle construit et répare toutes sortes de choses, ce qui n'échappe pas à son professeur de science, le professeur Carlock, qui l'encourage dans cette voie. Bonjour,
0: docteur Carlock, le prof de
1: science. Vous êtes un scientifique. Il croit en elle et la pousse pour qu'elle fasse des études d'ingénieur. Ce monsieur Carlock a joué un rôle très important dans la vie de Temple, qui parle de lui aujourd'hui comme d'un mentor. À l'âge de 18 ans, elle décide d'aller passer ses vacances d'été dans le ranch de sa tante en Arizona. Là-bas, elle répare les portails, les toits, les clôtures et elle se découvre des affinités très fortes avec les bovins. Elle passe ses journées avec eux et observe dans le moindre détail tous leurs faits et gestes. Temple s'aperçoit qu'ils se calment quand ils sont dans un travail affairé, une sorte de dispositif qui sert à maintenir les animaux pour les vacciner par exemple. Elle s'en inspire pour mettre au point une machine qui servira plus tard à calmer les personnes hypersensibles, la machine à câlins. Temple entre à l'université et c'est dans le cadre de ses études de psychologie qu'elle conçoit un prototype de machine à câlins qui sera commercialisé par la suite. Aujourd'hui, plusieurs programmes américains s'en servent pour traiter les personnes autistes.
0: C'est une machine que j'ai fabriquée, c'est comme un câlin. Tu veux un câlin, c'est vraiment merveilleux
1: à l'université, Temple étudie à mi-temps. En parallèle, elle travaille dans des élevages et dans des abattoirs où elle est la seule femme. C'est à ce moment-là qu'elle relève un nombre impressionnant de dysfonctionnements qui gênent les animaux. Des ombres qui perturbent les bêtes, des chaînes qui font du bruit, des bovins qui ont peur et qui se noient. Temple s'aperçoit aussi que les vaches ne buglent plus quand elles se déplacent en suivant des lignes arrondies. Bref, elle relève toute une série de détails qu'elle est la seule à remarquer.
0: Dans mon travail avec le bétail, j'ai relevé de nombreuses petites choses qui le font reculer et que les gens ne remarquent pas. Un drapeau qui flotte. Dans les années 70, je m'étais mise directement dans les enclos à la place des animaux pour expérimenter ce que le bétail voyait. Un manteau sur une barrière peut les faire se rebiffer, des ombres ou encore un tuyau sur le sol. Les gens ne prêtaient pas attention à ces choses.
1: Ses collègues se moquent d'elle au début. Son travail n'est pas pris au sérieux. Elle parle fort, fait de grands gestes, s'habille un peu bizarrement. Mais ça ne pas de rester concentrée sur son travail. Elle se met alors à repenser tout le système d'élevage et d'abattage industriel.
0: « Pourquoi elles n'arrive pas par le couloir incurvé ?»« Parce que ça nous prenait la journée, ma belle
1: !» Elle invente des appareils, des matériaux antidérapants pour éviter que les bêtes ne tombent. Elle construit des couloirs pour pas que les animaux voient les ouvriers autour d'eux.
0: « Les murs sont solides pour que les vaches ne soient pas gênées par la lumière ou les mouvements à l'extérieur. »
1: À l'âge de 33 ans, Temple Grandin fonde sa propre société de conseil spécialisée dans l'équipement pour le bétail. Toutes les techniques qu'elle a mises au point sont révolutionnaires à l'époque et Temple acquiert progressivement de la notoriété. Évidemment, les entreprises se rendent compte que le bien-être animal est une donnée importante pour les consommateurs et qu'il améliore aussi les performances des abattoirs. Des grandes sociétés comme Burger King ou McDonald's lui commandent des audits et transforment tous leurs abattoirs en suivant ces méthodes. Temple Grandin devient alors une sorte de label, ce qui contraint de nombreux abattoirs à moderniser leurs équipements. Temple devient assez célèbre aux États-Unis. Elle donne des conférences dans le monde entier, aussi bien sur l'autisme que sur l'abattage industriel. Elle reçoit des récompenses, écrit dans des journaux, on fait des documentaires sur elle et des films. Temple a même conseillé Dustin Hoffman dans Rain Man, où il joue le rôle d'un autiste savant. Temple Grandin est devenue un modèle, aussi bien pour les personnes atteintes d'autisme que pour les industriels de la viande. Son parcours, semé d'embûches, de moqueries et d'incompréhensions, est une source d'inspiration pour beaucoup. Si elle pouvait claquer des doigts et devenir non autiste, elle ne le ferait pas, dit-elle. L'autisme fait partie de ce que je suis, différente mais pas attardée. Je ne parlerai pas de guérison. Non, toute ma vie je serai autiste.
0: Ma mère a refusé d'admettre que je ne parlerai jamais. Les gens ont fait en sorte de me donner le sens des réalités. Ils savaient tous que j'étais différente mais pas attardée.
1: Et j'avais un don. « Je voyais le monde d'une autre manière, je voyais des détails qui échappaient à la plupart des gens. » Temple Grandin démontre que cet autre monde mental et sensoriel n'est pas si éloigné du nôtre et plus encore que les personnes autistes sont essentielles à notre société.
0: «
1: Le monde va avoir besoin du travail de toutes les différentes sortes d'esprits qui existent. Nous devons tous les développer.
0: » Une des choses qui me rend vraiment folle, c'est le fait que je rencontre des tas d'enfants geeks très intelligents, ils ne sont juste pas très sociaux, mais personne n'essaie de les pousser dans leur centre d'intérêt, comme la science par exemple.
1: C'était Héroïne, un podcast original de France Info. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentant et en notant le podcast. Vous pouvez aussi le retrouver en version vidéo sur le compte Instagram de France Info. Merci pour votre écoute. À très vite.